0: Hepinize merhaba memlekette, dünyada, siyaset, kültürde, sanatta, sosyal medyada, televizyonlarda, aklımıza gelebilecek her yerde, kadınların gündeminde ne varsa size bu haftayı özetlemeye çalışacağız. Tabii bugün size pozitif atmayı çok isterdim ama ülkecilik çok gerginiz, üşüyoruz, yollarda kalıyoruz. Bugün tümüyle dert, kam, dert gam, kederden boğulmamak için... Özenle uğraştık aslında şöyle güzel tatlış yüz güldürecek haberler bulalım diye. Çok uğraşmak zorunda kaldık ama araya serpiştirebileceğimiz bir iki şey var. Geçtiğimiz hafta gündemden düşmeyen temel mevzulardan biri biliyorsunuz Sezen Aksu'nun şarkı sözleri üzerinden koparılan Vaveyla'ydı. Bu hafta da gündemdeki sıcaklığını korudu. Üstüne bir de gazeteci Sedef Kabaş'ın paylaştığı bir atasözü nedeniyle tutuklanması geldi biliyorsunuz asmalar, kesmeler, dil koparmalar ölüm tehditleri e bu furyaya katılan en yukarıdan en aşağıya trolleşen devletlilerle asgari ücretli troller birbirinden rol çalmaya çalıştı bu hafta her birine diyecek şey çok ama ben tabi aralarından bir tanesini seçtim Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın bu furyaya katılanlardan kendisinin Mevzuyu güncel sorunlar ve tartışmalar bağlamında böyle ele alıp arşa çıkardığı trollüğünün burun farkıyla diğerlerinin önüne geçtiğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul'daki yoğun kar yağışının ve yaşanan rezilliğin sebebini Sezen Aksu'nun şarkı sözlerine bağladı. Kendisi Twitter'daki paylaşımında Hazreti Adem ve Avva annemize yapılan hakareti savunan Allah karla çarpar. Öyle elinizde balık, rakıyla kala Gereken dersi herkes çıkarır inşallah demiş, boynu kalın. Yani her şeyden önce, sen M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış mitolojik öyküdeki köylü karakter misin be adam? Deniz kabarsa Poseidon öfkelendi, şimşek çaksa Zeus dellendi, kar yağsa yüce Rabbim Sezen'e kızdı. Yani şarkı 5 yıl önce yazılmış ama anca sıra gelmiş mevzuya ülkenin ne yoksulğunu düşünüyorsunuz ne açını düşünüyorsunuz binlerce insan saatlerce uçaklarda yollarda mahsur kaldı daha başındalarmış gibi yardım gitmedi faturalar buradan cehenneme böyle yol olmuş durumda bu insanlar nasıl sınır karda kışta ne yer ne içer nasıl işe giderler umrunuzda değil tipi uyarısı olduğu halde işçileri erkenden evine göndermeyip kar bastırınca da Servis gelmeyecek bir yolunu bulup, bulup gidin diyen onca insanı sersefil, sersefil eden patronlar çarpılmamış ama bu azap sadece fakir fukaraya. Şimdi o değil de yani bu açıklamalarıyla aslında Meteoroloji Genel müdürlüğünü oynadığını da düşünüyorum kendisinin ama yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mevzuda geri basmasının da acaba nasıl kendisinde karşılık bulacağını da çok merak ediyorum hakikaten de. Ben sizden edemedim demedim, Miki dedi biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ve e, bu noktada geri basmış e, oldu. Bir kişi daha var bu mevzuda çok dikkat çeken, e, burun farkıyla değil, açık ara trollük e, yapan bir kişi. Onun da e, bütün bu geri basmalardan sonra akıbetinin ne olacağını çok merak ediyorum gerçekten de. Kendisi... 15 Temmuz Gazileri Federasyonu üyesi bir insan biliyorsunuz bunlar çıktılar Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunup bir de üstüne açıklama yaptılar. Açıklamada da Süleyman Soylu'dan esinlendiklerini çok açık açık söyleyerek kafalarını sıkacağız diye bir tehditte bulundular biliyorsunuz. Ve bu kişi bu tehditleri savuran kişinin ihe, ihale müptelası olduğu da ortaya çıkmış olduğu işte bu suç duyurularının arkasından yaptıkları açıklamada kafalarına sıkacağız diye böyle skandal bir tehditte bulunmuştu AKP'li Erol Bulut kendisi. Şimdiye kadar kamudan toplam bedeli yarım milyar lirayı aşkın onlarca ihale alan bir şahsiyet olduğu da ortaya çıktı. Şaşıramıyoruz gerçekten de. Bu arada bu hafta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde İstanbul'da Taksim, Tünel'de yapılan eyleme katılan Kadın Savunma Ağı üyesi iki kadının evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındığını öğrendik. Nedenle ne? toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet. Yeter mi yetmez. Bir de tabii ki Cumhurbaşkanına hakaret iddiası var. İşte atılan sloganları zıplayarak eşlik etmekte buna kanıt olarak gösterilmiş. Şimdi Aynı zamanda yine 25 Kasım'a katıldıkları için 20 kadın hakkında soruşturma başlatıldığını da öğrendik ve altısının gene hiç sekme sekmeyen bir biçimde Cumhurbaşkanına hakaretten suçlandığını da öğrenmiş bulunmaktayız. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanı istediği kişinin dilini koparabiliyor. Kimse Cumhurbaşkanını eleştiremiyor. Canı isteyen kafalara sıkabiliyor ama bunlar düşünce ve ifade özgürlüğüne giriyor. Kadınlar meşhur bir eyleme katıldı, şiddete karşı sözlerini söyledi diye ev baskınıyla gözaltında. Öyle mi? Öyle anacım. Burası Türkiye. Şimdi bu bütün meselelerin üstünde bir de AKP MYK'sı tabii ki her hafta olduğu gibi bu hafta da toplandı. Yani bütün bunların üzerine memleket böyle bir havaya sokulmuşken ne konuşuldu acaba AKP MYK'sında diye tabii ki biz de dikkatle izledik. Her başlığı birbirinden acayip bir MYK toplantısı olmuş efendim. İşte önce Sedef Kabaş, sonra Sezen Aksu ile ilgili açıklamalar gündeme demişti. MYK toplantısında Erdoğan demiş ki, gündem belirleme konusunda çok güzel bir ivme yakaladık. Buradan devam edelim. Hem de ne ivme. Bir saat gündemsiz, olaysız geçsek acaba öldük mü diye hani kendimizi çimdikleyecek hale geldik gerçekten de. Melda Onur Twitter'da AKP MYK'sını Hani bu çok güzel ivme yakaladık filan muhabbeti nasıl dönmüştür acaba? Ee, e, en az olsun şöyle bir tabloyla gözümüzün e, önüne serdi. Diyor ki iyi bir ivme yakaladık. Nasıl yakaladı? Beş yıl önce bir şarkı çıkmış. Ademli Havvalı filan onu fark etmemişiz. Onu sürdük piyasaya. Başka? E bir de gazeteci tutukladı. Atasözün günlüğe bir şey söylemiş. Başka? Bu bomba işte belediye başkanı ekibi kar temizlerken balık yemiş, oh, süper buradan yürüyelim falan diye böyle konuşulmuş herhalde MYK'da. Şimdi toplantının bence en enteresan gündem maddelerinden bir tanesi de Metaverse sunumu olmuş gerçekten de. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Metaverse çalıştığı yapılmasını ilişkin bir talimat vermiş. İçerilerde de hatırlarsınız fotoğraflar falan çıktıydı bu bakanlar. Böyle çılgın teknolojik gözlüklerle birbirlerine şakalar, espriler falanlar falan yapıyor. Aha da buraya da yazıyoruz. Bu düz düşünülen çalıştayda Eş, dost, akraba müteahhitlere metaverse alemini nasıl rant alanına çevirecekler onu konuşmayacaklarsa aha biz de bir şey bilmiyoruz gerçekten de. Gelişmeleri takipteyiz. Şimdi bu hafta önemli bir rakam ortaya çıktı. Bu rakam ee, özellikle kadına yönelik şiddetin aldığı farklı bir boyuta ilişkin. Çok iyi hatırlarsınız 2018 yılında Ankara'da bir plazanın 20. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden Şule Çetin ölümünün intihar olduğu öne sürülmüştü. Kamuoyunda infale yol açmıştı ve kadınların mücadelesiyle aslında e, Şule Çetin intihar etmediği, öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Son yıllarda Şule Çetin'kine benzer yüksekten düşme sonucu e, şüpheli ölüm haberlerini daha çok okur hale, daha çok sık duyar hale geldik. Öyle ki son iki yılda en az 28 kadın yalnız olmadığı sırada balkondan ya da pencereden düşerek yaşamını getirmiş. Hepsi bir sonuca bağlanmasa da bu, olumları, bu ölümlerin bir kısmının intihar değil, kadın cinayeti olduğu da ortaya çıktı. Rakam oldukça önemli. 2022 yılının ilk iki haftası içerisinde üç kadın pencerelerinden düştü. Biri ağır yaralandı, diğer ikisi de hayatını kaybetti. Bu sayının çok daha fazla olduğunu, her olayın basına yansımadığını da biliyoruz aslında. Ne hikmetse hep kadınlar yüksekten atlayarak intihar ediyor. Böyle olaylarda bunun bir kadın cinayeti olup olmadığının eldeki üstüne gidilmesi lazım. Ama öyle mi oluyor? Hayır efendim, yaşı periler ifadesi alıp adli kontrolle servis bırakıl olar. İşte gidilmiyor. Şüleç davasında da bunu görmüştük efendim. Burada da kadınların hayatı, gencecik kadınların hayatı dedik dedik ediliyor. Şimdi biliyorsunuz bir taraftan da işte çeşitli işte, ihale indirimleriyle filan adeta kadınların ölümünün, kaybedilmelerinin filan üzerinde tepinildiği bir durum var. Bu hafta önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Gülistan doku ile ilgiliydi. Biliyorsunuz bizde Şüpheli erkeklerin rica minnet ifadeleri alınıyor. Bu haftanın e, Gülistan Doku'yla ilgili örnek çıkan temel gelişmesi ise çok önemli bir yere işaret ediyor gerçekten de. Gülistan Doku'nun kaybolmasının baş şüphelisi Zainal e, Abarakov'un annesi Cemile Yücer'in çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yani CİMER'e e, bir dilekçe yazdı ortaya çıktı. Dilekçede anne Yurt dışına çıkmak istediklerini bu nedenle adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ediyor. Aslında bu mektup valinin, İçişleri Bakanlığı'nın, emniyetin, bir şüphelinin ortadan kaybolmasında nasıl bir role sahip olduğunu fahşeden bir teşhil mektubu adeta. Diyor ki anne ben oğlumu olaydan yani sosyal medyada yayılmadan önce vali ve yetkililerin bilgisi dahilinde Rusya'ya gönderdim diyor. Olay medyaya çıkmaya başlayınca Sayın İçişleri Bakanımız bize rica etti, gelsin oğlunuz buraya, yoksa olaylar başlatacaklar, getirin Türkiye'ye dedi. Biz de onu kırmadık, getirdik. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanım, bizim yurtdışı yasağımızı kaldırın, biz bu ülkeden gitmek istiyoruz diyor. Gerçekten de bir kadının 700 küsur gündür ortadan kaybolması sürecindeki en baş şüpheli olan kişinin Valilik İçişleri Bakanlığı Emniyet ve hatta Cumhurbaşkanlığı tarafından nasıl korun, kollandığına ilişkin ilişkileri ortaya çıkaran bir mektup olarak. Bu da bu olayın içerisinde tarihi bir noktada duruyor. Kadınlarsa biliyorsunuz Gülistan Dokun'un akıbetinin ortaya çıkarılması için halen mücadele ediyorlar. Şimdi bu hafta bir başka yuh artık dedirten olay da Mersin'de yaşandı. Bir kadın, Tuğba Değirmencioğlu, aylar önce 14 yıllık eşinden boşanmış, iki çocuğu melayetinde baba almış. 13 yaşındaki çocuğu babasının verdiği taşınabilir hoparlörü götürüp annesinin evine bırakmış. Hoparlör bir ay boyunca evde kaldıktan sonra 21 Ocak gecesi evde herkesin uyuduğu sırada bir anda bomba gibi patlıyor. Tuğba Hanım, bu işin eski kocasının başının altından çıktığını iddia ediyor. Ve hem eski eşi hem oğlu hakkında şikayetçi olmuş. Tabii ki eski eşi bu iddiayı reddetmiş. Neyse ki ölen ya da yaralanan yok olayda ve çıkan yangın da hemen söndürülmüş. Hatırlarsınız, geçen senede boşandığı kadının iş yerine molotof atan, evde yangın çıkararak çocukların tehlikeye atan, Habire, polise, gece yarısı isimsiz şikayetlerde bulunup kadınların evini bastıran boşanmış koca hikayeleri vardı. Çarşaf çarşaf. Valla şeytanın aklına gelmez artık böylesi. Hani böyle intikam planlarını harcayacağınız vakti keşke hani kişisel gelişime falan harcasanız yani belki ayrılığı böyle insan gibi kabullenmenin böyle şiddet, değişik saçan bir canavara dönüşmemenin yollarını unutmuşuz. Ne diyeyim yani gerçekten de bu hafta çok dikkat çekmedi ama üst üste birçok çok saldırı yaşandı kadınlara yönelik. Biliyorsunuz samuray kılıcıyla, işte ne bileyim metroda bıçakla saldırıların ardından çok tartışmıştık. Yaygınlaştırılan bu kadın düşmanlığının kadınlara gündelik hayatlarında nasıl durup dururken büyük tehlikeler yarattığını konuşmuştuk. İşte bu hafta bunun yansımaları görülüyor gerçekten de. oturumda bir kadın evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemede şöyle bir ifade verdi. Canım öyle istedi, ondan dolayı saldırdı. Bir de İstanbul'da bir olay var. Kaldığı yurttan çıkarak okula gitmek üzere bindiği toplu taşıma aracından inen üniversite öğrencisi kadını yolda yürüyor. Duraktan böyle okula doğru yürüyor bir akşam vakti. Ve karşısından gelen bir adam durduk yere aldı, aldığı ile genç kadının başından soruyorsun. Cevap canım öyle istedi. Ya, bu vakaların derhal önüne geçmek lazım. Hiçbirimiz gerçekten güvende değiliz. Güvende olmadığımızı gösteren olaylardan biri de İstanbul'da Kartal'da onun oğlu aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire Ömür Erez'in 20 suç kaydı bulunan rahibe uygun tarafından çalıştığı sağlık kurumunda silahla öldürülmesi oldu. Hemşire Ömür'ün çalıştığı aile merkezinde Yaşanan bu olay tabii bir taraftan kadına yönelik şiddeti ama diğer taraftan da sağlık kurumlarındaki güvenliğin yetersizliğin de ciddi biçimde tartışmayı gerektiriyor gerçekten de. Bir de böyle katledilen kadınların arkasından yapılan haberlerde sürekli olarak işte bir süredir ilişkide bulunduğu erkek tarafından öldürüldü, yaralandı falan gibi kullanılan bir ibare var. Hani bu katillerin böyle haksız tarih indirimi almak üzere dilden dile falan birbirlerine öğrettikleri bir ibare. Ve medyadan işte bu olayı kınamaya çalışan Sağlık Bakanı'nın taziye mesajına kadar her yere yerleşmiş durumda bu ifade. Bunun üzerine de düşünmek gerekiyor gerçekten de. Müşire ömrün katledilmesinin ardından sağlık örgütleri katliamın gerçekleştirdiği yerde bir açıklama yaptı ve bu açıklamanda... İstanbul Sözleşmesi'ne de dikkat çektiler. Emek ve meslek örgütlerinin böyle olaylarda müdahil olması, sorumlu duyması gerçekten çok önemli. Bir taraftan da bunun e, sağlık çalışanlarına yönelik, özellikle de kadın sağlık çalışanlarına yönelik şiddetli ilişkin de kimi tartışmaları da e, tekrardan, e, tekrardan gündeme getirdiğini de söylememiz lazım. Bu hafta bir veri çıktı ortaya hemşireler göç ediyorlar farklı ülkelere, hekimler gibi hemşirelerde işte farklı sağlık alan farklı alanlardaki sağlık profesyonelleri de şiddet yüzünden, cıvarsızlaştırma yüzünden, ekonomik koşullar çalışma koşulları yüzünden başta Almanya ve İngiltere olmak üzere başka ülkelerde gelecek arıyorlarmış ve rakamlarda gerçekten her geçen gün artıyor. Geçen hafta sadece üç günde üç hemşire bir başında saldırıya uğradı. İşte Şanlıurfa'da Mehmet Aslan'ın kolu kırıldı. İstanbul'da hamile bir kadın hemşire hasta yakınları tarafından vahşice tekmelendi. Hemşire Ömür Ebrezi'nin yaşadığını biraz önce anlattım. İşte bütün bu veri, yani bu, o olaylar son 4 ayda 48 hemşirenin yurt dışına göç ettiğini, 3000'e yakın hemşire ve ebe'nin de yurt dışı hazırlığı yaptığını Geçen yıl 1400'den fazla hekiminde yurt dışı başvuruları için Türk Tabipler Birliği'nden İHAL belgesi aldığı rakamlarını da beraberinde getiriyor. Yakında gerçekten de hastanelerde çalışan, yetkin çalışan bulamayacağız. Bu haftanın önemli notlarından bir tanesi de Danıştay Savcısı Elmas Mucukil'in İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirmesi oldu. Danıştay Başsavcılığı İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili açılan bir davada görüş ifade etmiş biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın sözleşmeden bir gece yarısı hutsuz bir biçimde ayrılması, Türkiye'nin ayrılmasına karar vermesinden hemen sonra pek çok dava açılmıştı. Bu kararın verildiği, bu görüşün verildiği davalardan bir tanesi de onlardan biri. Böyle bunun da altını çizmiş olalım. Yani dünyada kadın yönelik şiddet büyük bir sorun olarak her daim her yerde gündemde bu hafta dünyadan bölümümüzde sizi Yunanistan'a götüreceğiz. Bu aralar Yunanistan'a çok yükseliyorum. Gerçekten böyle öpülüp sarılıp işte bu da o filan denilecek çeşitli şeylere ev sahipliği yapıyor. Bu hafta olanlardan bir tanesi şu. 24 yaşında geç bir kadın Selanik'te yılbaşı gecesi katıldı. Lüks otelde. Ee, işte lüks Otel'deki partide cinsel saldırıya uğramıştı. Sanıklar da zengin çocukları. Bu hafta Yunanistan'da binlerce kadın ve erkek yalnız değilsin demek için yürüdü. Sizin paranız varsa, bizim sesimiz var, tecavüzlerin üzerinin örtülmesine hayır dediler. Şimdi bu saldırı müferit değil tabii ki. Bunu ortaya koyuyor bu eylemi gerçekleştirenler. Pek çok genç kadının benzer şekilde saldırıya uğradığını, fuşya zorlandıklarını. Mesela Kıbrıs'a kadar ulaşan bir şebekenin söz konusu olduğu da Yunanistan'daki tartışma gündemlerinden bir tanesi. Dedim ya bu aralar Yunanistan'ı çok oralar. İşte, bizim memleketin prototipi gibi bir sürü şey yaşıyorlar ama böyle bambaşka biçimlerde sonuçlanıyor yaşananlar. Bir hafta Yunanistan'da ne oldu? Tıpkı İstanbul'daki gibi. Ee, özellikle Atina ve çevresinde kar yağışı bir, bir, böyle bir, binlerce e, aracın yolda kalmasına sebep oldu. İşte tıpkı bizdeki gibi birçok semtte elektrik kesintileri yaşandı. Dendiğin çok sayıda hasta böyle hastanelere ulaşamadı filan. Şimdi çok büyük bir tepki oluşturmuş durumda Atina'da. Bu Yunanistan'da. Ve bu tepkiler Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in e, işte bu Yolları temizlemekle, bu yolların güvenliğiyle sorumlu şirketin yolda kalan her araba için 2000 avro tazminat ödenmesini istemesini de beraberinde getirdi. Ee, şimdi yollarda mahsur kalan her araç için 2000 avro tazminat ödenmesini yeterli bulmuyor canımız Yunanistanlı komşularımız ve bir araya gelerek işte e, dava açmaya da hazırlanıyorlar. Yetmiyor. İdi yağışının. Büyük mağduriyet yaratması üzerine sendikalar bir miting yapacaklar, afetlerin mücadele politikalarının değişmesi elektrik faturalarının düşülmesi gibi talepler de öne çıkıyor. Bakalım buradan bize ne düşecek. Şimdi e, dünyada böyle gelişmişlik e, örnekleri, aman da ne kadar güzel hareketler falan diye konuşulurken örnek verilen ülkelerden bir tanesi biliyorsunuz Norveç. Elishmişlik örneklerinin şaikasının efordan çıktığı düşünülür filan falan öyle değil işte Norveç bu hafta yüz karası mevzularla gündeme geldi şimdi bu hafta işte Afganistan'da işte iktidargas beden Taliban Avrupa'ya ilk ziyaretini Norveç'e gerçekleştirdi bu Taliban'ın ilk Avrupa ziyaretini gerçekleştirdiği ülke yaptı Norveç'i ve Norveç'te yaşayan Afganlar, insan hakları savunucuları, barış mücadelesinin parçası olan insanlar da sürekli eylemlerle bu görüşmelerin yapıldığı süreçte hükümete talip yardım etmeme çağrısında bulunuyorlar. Çok dikkat çekici bir şey var. Bunun altını özellikle çizmek istedik ne var ne yok. Da. Taliban heyetiyle yapılan toplamda katılan bir var. Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan Kadın Hakları Özel Temsilcisi kendisi Rina Amiri. Şimdi kendisi normalde başörtülü değil ama bu Taliban'ın yaptığı bu ziyarette bir toplantıya katılırken baş, bunların karşısına başörtüsüyle çıkmış. İranlı Kadın Hakları Aktivisti var biliyorsunuz Mahsa Ali Necat. Ee, i̇şte bu Rina Amiri'nin Taliban heyetinin karşısına başörtüsü takarak çıkmasına en uygun tanımlamayı yapmış. Demiş ki buna iki ikiyüzlülük denir. İşte en uygun tanımlama. Afganistan sokaklarında kadınların zorunlu başörtüsüne karşı verdiği özgürlük mücadelesini, kadınların daha geçen hafta evlerinin basılarak e, göze altına alındıklarını ve pek çoğunun akıbetinin belli olmadığı koşullarda mücadele yürüttüklerini de biz de hatırlatmış olalım. Doğru söze ne denir diyelim. Şimdi... Bu haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Deniz Poyraz davasıydı. 17 Haziran'da HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silahla e, e, öldürülmüştü, katledilmişti Deniz Poyraz biliyorsunuz. Bu katilin yargılanmasında ikinci duruşma görüldü bu hafta. Katilin açıklamaları gerçekten kan dondurucu ama bir taraftan da işte iktidarın yarattığı nefret ikliminin Nasıl meyveler verdiğini de böyle adeta gösteriyor bu yapılan açıklamalar. Yaptığı katliamdan pişman olmadığını söylüyor kendisi ve diyor ki beş dakika önce orada olsaydım işte bir saldırı yapacaktım. Yani saldırının münferit değil planlı koordinil bir saldırı olduğuna yönelik de e, delillerin de karartılıklığına ilişkin çok önemli şüpheler var, ciddi şüpheler var bunlar duruşmada dile getiriliyor. Dava öncesi bir açıklama yaptı İzmir Kadın Platformu. Tam da bu noktaya dikkat çektiler aslında. Dediler ki katliamı gerçekleştiren Onur Gencer'in en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz ama yetmez. Bu katliama yol verenin, hedef gösterenlerin, mahkeme salonunda ona bunu söyleme gücü verenlerin yargılandığı güne dek mücadelemiş sürütecek. Bizim de sözümüz bu olsun. Bu haftanın son noktası, bu hafta Oyuncu Fatma Giri 79 yaşında kaybettik. Arkasından çok şey yazıldı, söylendi. E, çok kıymetli şeylerdi her biri. İşte sinema emekçilerini e, örgütlenme ve hak mücadelesindeki tutumundan, belediye başkanlığı dönemindeki emekçi dostuna kadar pek çok şey. Biz de hatırlatalım. E, kendisi e, Şişli'de kurulan ilk kadın sığınma e, evinin aynı zamanda e, kurulduğu dönemde belediye başkanı olan bir kişi 30 Eylül 1990'da e, Şişli'deki ilk sığınma etilerde Fatma Gidik tarafından e, açılmıştı. Ve 94'te e, işte İstanbul Belediye Başkanlığı'nı, Refah Partisi'nden Recep Tayyip Erdoğan, Şişli Belediye Başkanlığı'nı da Anaptan Gülay Atı kazandıktan sonra bu ilk sığınma evi kapatılmıştı. Bu haftayı e, Fatma Gidik kapatalım istiyoruz. Haftanın şarkısını Ondan e, seçtik. Fatma Gireyin, Öztürk Serengil ile 1965'te doğdu. Doktor aç haftaya yeniden görüşmek üzere. Bu hafta ne var ne yoktan. Bu kadar hoşça kalın.